0: Vi er altså kommet til judabrev, det siste brevet før vi kommer inn, i det som har med åpenbaringsboken å gjøre når det har med det nye testamentet å gjøre. Men vi vil også gå tilbake igjen når vi har gått gjennom dette til det gamle testamentet. Dette lille brevet, eller dette, denne lille boken, judaboken, er, som vi kan vel si det kanskje på den måten, er som å arbeide i en gullgruve. Hvorfor det da? Jo, fordi det finnes noen fantastiske guldklumper her som vi kan hakke løs, studere litt, ta til oss, og føre det inn i vår sammenheng. Forfatteren av boka her er, er «Juda eller Judas», som det nå heter i denne oversettelsen som vi bruker. Judas sier her at han er bror til Jakob». I evangeliet er det tre eller fire ved dette navnet Jakob. Og det tre menn som har navnet Judas. Og vi ble hjulpet i vår identifikasjon av forfatteren av denne epistelen ved å lese Matteus evangelie. Og i Matteus evangelie, det trettende kapittel, vers 55, leser vi slik. Er ikke han tømme mannens sønn? Og heter ikke hans mor Maria. Og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas. Så to av disse brødrene. Jakob, han som er forfatteren av Jakobs brev. Og Judas, han som er forfatteren av judabrevet halvbrødre till den her Jesus Kristus. Det er også to som han navnet Judas. Og begge var bland Herrens tolv apostler. Den best kjente er selvfølgelig Judas Iskariot, den aposteln som forråtte Herren. Den andre apostelen ved navn Judas blir skilt ut på denne måten. Judas, ikke Iskariot, sier til han Herre! «Hva kommer det av at du vil åpenbare dig for oss, og ikke for verden, som det står i Johannes 14, 22? Måten han blir identifisert på er nettop ved at han ikke er Judas Iskariot. Derfor tror vi at forfatteren til dette brevet eller denne epistelen er den tredje Judas som skriften nevner. Judas, Jesu Kristi sin halvbror. Legg merke til at hverken Jakob eller Judas identifiserer sig selv som brødre av denne Jesus Kristus. Jakob, han presenterer sig selv som den Guds og Herren Jesu Kristi tjener. Og Judas, han introduserer seg selv som Jesu Kristi tjener og Jakobs bror. Judas, han kaller seg selv tjener, som betyr frivillig slave for Jesus Kristus. Hvorfor understreket ikke Jakob og Judas sitt blodfellesskap med Jesus? Jeg tror at årsaken den er ganske åpenbar. Jakob eller Judas trodde på Jesu ord om at han var messias før etter hans oppstandelse. Det var oppstandelsen som overviste dem og bekreftet for dem at Jesus var den som han påstod sig å være. Frem til da hadde de trodd at han var mer eller mindre for skrydd på grund av sine religiøse grublerier. Og, som Bibelen også sier, han er fra sig selv. Men etter hans oppstandelse, da ble de troende. Der unner jeg at det var mulig å vokse opp i et hjem med Jesus da han vandret hernede og ikke var klar over at han fyllt og helt hadde med Gud å gjøre. Og jeg tror at salme 69 ser at han led av ensomhet. Jesus han led av misforståelse under disse oppvekstårene i Nazaret. Derfor følte vel hans brødre selv om de var fostrad upp sammen med ham så kjente de ham egentlig ikke. ja de kjente han ikke i hans barndom og ungdomstid eller slik som paulus uttrykker det så kjenner vi ikke lenger noen bare slik menneske gjør og har vi kjent kristus slik gjør vi det ikke lenger slik står det i andre korinterbrev i det 50 kapittel vers 16 Judas, selv om han er halvbror, gir vittnesburd om Jesus at han er den herliggjorte Kristus, og at de menneskelige relasjoner, familiebånd i denne sammenhengen, ikke betyr noe i det hele tatt. Han hadde kommet til Kristus som en synder, og han hadde tatt imot ham som frelser, nøyaktig på samme måte som de andre gjorde Egentlig er dette fantastiske svar både fra Jakob og juda i forhold til den holdning som bretter sig ut i den tid som apostlene var, og etter apostlens tid også. Det var en kort periode da Jesu familie ble tilbett på en nesten overtroesk og hellig måte, som om det var noe spesielt med det. Faktisk var de ikke overlegd noe av hverandre. De var bare mennesker som hadde kommet til Kristus, slik du og jeg må komme til Kristus.» Hvordan er det når vi ser på Maria, Jesu mor? Hun må ha vært en vedunderlig personlighet. Det var nok ingen tilfeldighet at det var hun som ble valgt av Gud for å bære frem Guds sønn. Men det betyr ikke at hun skal løftes over alle andre mennesker. Hun har sin egen rettmessige plass. Elisabeth kalte henne velsignet bland kvinner. Ikke velsignet over alle kvinner. Og Maria selv bekjente sitt behov for en frelser. Slik vi kan se det lyckas Lukas 1, 47. Og min ånd sig seg over Gud, min frelser. Så den korte perioden i kirkens historie, da Jesu familie ble hevet høyt over alle andre, blir motsatt her både ved Jakob og Judas. De tar selv som Jesu Kristi tjenere, hans underordnede. Vi regner med at dette brevet ble skrevet omkring årene 66-69 etter Kristus. Når vi skal se litt på hvorfor brevet er skrevet, er det bakgrunnen for at brevet har kommet oss i hände. Det kan tydelig være ytterst farlig form å preventere kristendommen at den holder på å trenge seg inn i kretser av kristen som Judas henvender sig til eller slik som det står i det fjerde verset. «For det har sneket sig in visse folk blant dere, ugudlige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde, så den till tilater ett utesvevende liv og fornekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus.» Og opprinnelig så hadde han kanskje tenkt å skrive et brev til de som var mer allmenn kristlige, eller som hadde en allmenn kristlig karakter, om vår felles frelse. Men det må ha kanskje oppstått en akutt situasjon. Og det har gjort det slik at han måtte forandre sine planer. Nå sender han i stedet et kraftig formaningsbrev. Det er en alvorlig appell i dette. Om å gå til kamp. Kjempe for Kristis sak. For den tro som en gang får alle råvgitt de hellige. Det kan være en total misforståelse i en forvregning av nådens evangelium som disse vranglærene forfektet. Titus, han forteller oss om hva nåden har å si, i det andre kapittelet vers 12. Og hans nåd oppdrar oss til å si fra oss og gudligheten og de verslige lyster å leve i selvtukt, rettferd og Guds i den verden som nå er. Og så kan vi kanskje stille spørsmål. Går disse den stikk motsatte vei, både i teori og praksis? De forvenner de forvrenger Guds nåde til skamløshet og nekter vår eneste hersker og Jesus Kristus. Det vi blir minnet om her er at på en eller annen måte har han gjort sig til talsmann for Norden, Judas. Og det er her vi må virke, og det er her vi må tjene. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er inne i Judasitt brev. Dette judabrevet som har et budskap til oss som lever i nåtiden. Vel, han skreide jo til de som var og levde under frafallets tid. Og så tok altså Judas opp penn og skrev inspirert om visse temaer og sannheter. Hvilket sannheter? Jo, angående evangelia. Det var den ene siden. Og det andre han tok fatt i var vår frelse. Han kunne jo ha valgt rettferdiggjørelse ved tro som tema. Men Paulus, han hadde jo om dette til romerne. Han kunne jo ha valgt å skrive mer om kristig oppstannelse. Men Paulus hadde jo skrevet om dette i første korinterbrev. Eller han kunne ha skrevet om læren om forsoningen. Men Paulus hade jo skrevet också om dette i andre korinterbrev. Kanskje Gudas kunne ha skrevet om tro... Men Paulus, han hade jo skrevet om dette til galaterne. Eller han kunne ha plukket ut menigheten som Kristi legem. Men det hade också Paulus skrevet om i brevet til Efesene. Eller han kunne ha valgt ut Kristi person. Men det hade också Paulus konsentrert sig om i Kolosserbrevet. Judas, han kunne ha skrevet om den store ypperste presten han. Men så forfatter hadde allerede skrevet om dette. Eller han kunne ha valgt tema om fellesskapet. Men det ville Johannes skrive om noe senere. Så Guds ånd fikk ham til å utvikle et annet tema i stedet for å arbeide videre med den store læren eller læresetningene. Guds on fanget han opp før han egentlig kunne formulere sitt eget tema, og ledet ham in i en bestemt retning. Judas, han hadde tema om det, det kommende frafall han. Og han gir oss den mest levende beskrivelse om vad vi har i vente med frafall. Og han presenterer det på en meget dramatisk måte. Judas kommer med noen sterke merker. Han setter noen sterke rød på. Og om vi kan si det på denne måten da, at den farligste svingen langs den veien som Kristi menighet skal vandre, ja, der skriver Judas med sterke ord i et språk som krever erfrukt om de skremmende forhold som nærmer sig. Dette brevet, eller den epistelen, Err som en tyrialam. Frafallenen har brut sig in i tyrken. De kom sig in side døren, men singen boket. Så var vi? Og dene lidli pistollen er som en, en atompumpe. Og den ekskluert i den første menighet som ett artvarsel. Judas gir oss den eneste beskrivelseskriften angående kampen mellom Satan og erkeengelen Mikael. Det som kom og i angående Moses sitt legeme. Og det er en høyst egenartet del av Bibelen dette. Judas skriver också ned Enochs profeti, som vi ikke finner noe annet i Bibeln. Han ser Herren komme med ti tusen av sine helge. Denne lille Judas-profetien gir oss en prastning og introduksjon til oppenbaringsboken. Men hvis vi vil se på en innholdsfortegnelse av denne boken, så kan vi kanskje dele det inn i tre avsnitt. Det første, bakgrunnen for epistelen i versene 1-3. til i de to første versene der, da er de troendes visshet, og i det treje, temaet endres i retning av frafall. Det andre hovedpunktet, frafallets forekomst, som vi vil se i versene 4-16. Og så har vi det treje hovedpunktet da, hva troende må gjøre under frafall, versene 17-25. Bakgrunnen for Judas sitt brev I de første tre versene gir Judas årsaken til at han skriver denne boken. Judas forteller oss at han hadde til hensikt å skrive om noe angående vår frelser. Men så var det da slik at Guds ånd førte ham i en annen retning og ba han advare mot frafallets tid som ville komme over menigheten. I det vi går inn i kan vi vel sette som orveskrifter «De troendes visshet». I vers 1 vi slik «Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, hilser de kalte, de som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesu Kristus». I det nye testamentet er det altså tre menn som bærer navnet Judas. Men vi har gode grønne til å identifisere forfatteren til denne epistel med halvbror til denne Jesus Kristus. Jesu Kristi tjener. Ordet tjener er bokstavelig talt trofast slave. Han krever ikke noe blodfellesskap med den denne Jesus Kristus, som om han skulle ha hatt en overordnet stilling blant apostlene. Og det som sies her, det bør legge dødet en forestilling som sprette seg i oldkirken, i den etterapostoliske -apost tid, at familien til Jesus var noen særlige hellige mennesker. Jakobs bro som jeg inledningen som er den måten Judas identifiserer sig selv på. Både Jakob og Judas, de var Jesus sine halvbrødre. Og Jakob var forfatter av en epistel som bærer navnet hans. Han ble nevnt av Apostlen Paulus som en av pilaren i menigheten i Jerusalem. De som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Dette er noen vedundre i Vi er elsket og bevart. De som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesus Kristi i navns skyld. Jeg vil gjerne ta for meg noe av de viktige som orden i denne sammening har å si oss. Det første ordet er bevart. Det er dette ordet som gir oss nøkkelen til Judas sitt brev, og som presenterer frafallet som ikke kan beskrives på noe annet sted, eller på denne måten som det blir gjort her i Bibelen. Det er det Judas har å si oss, egentlig. Men Judas skriver ikke dette for å skremme vett av oss. Han skriver heller ikke, for informere ved å tegne et levende bilde av forholdene. Men han gir oss denne bakgrunnen for at han skal kunne meddele visshet i frafallets tid. Han bruker ordet «bevare» fire ganger. De er bevart i Jesus Kristus. Gud er den som bevarer. Og hvis du slår opp og ser i vers 21, så står det slik der. «Hold dere i Guds kjærlighet.» Det kan också oversettes på denne måten. «Bli bevart i Guds kjærlighet.» Og i det 24. verset står det. «Han som har makt til å bevare dere fra fall.» Kalle noe hva du vil. Men dette gir oss visshet om frelse som troende selv i frafallets tid i mørketiden kan få lov å knytte seg til. Bli bevart i Guds kjærlighet. Han som har makt til å bevare dere frafall. La oss se igjen på ordet «bevare». Det er interessant å legge merke til at i den fysiske verden er det to måter å bevare mat på. Den ene måten er med eddikk, og den andre måten å bevare maten på er med sukker. Det finnes mange av troens folk i våre dager som synes det, de er bevart bra nok som det er. Men de er bevart i eddikk. I det minste så kan det virke slik. De har en eddiksdisposisjon. Og det er andre av de helge som er med sukker. De er sukker og krydder og all slags andre hyggelig. Og det er både menn og kvinner som er slik. Men selv om de synest å bli bevart i eddik, bli bevart ved Guds nåde, det som bevarer og oppholder dem, det er Guds nåde. Apostel Johannes han vil fortelle oss om dette i oppenbaringsboken, at de seiret over ham, altså Satan, i kraft av lammets blod. Det er den eneste måten troende kan bli bært, blir bevart på gjennom den store trengsel. Og det er den eneste måten vi vil overvinne på vi också ved lammets blod. Det finnes ingen ressurser eller kraft i oss til å overvinde den onde. Det er ved lammets blod. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.